0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute geht es um den Einfluss des Geistes auf den Körper, kurz um Mind-Body-Connection. Und das erste, dem ersten Thema, dem wir uns widmen, ist der Placebo- und der Nocebo-Effekt. Und da starten wir vielleicht gleich mal mit einer Definition. Liebe Christina, was ist denn der Placebo-Effekt?
1: Also der Placebo-Effekt ist am leichtesten zu verstehen, wenn man ein Medikament gibt, das aber in Wirklichkeit überhaupt keine Wirkung hat, also zum Beispiel eine Milchzucker-Tablette, äh, dem Patienten aber sagt, dass es sich um ein neues tolles Schmerzmedikament äh, handelt, das äh, sehr vielversprechende Erfolge zeigt, und danach schaut, äh, ob zum Beispiel eben der Schmerz tatsächlich, das Schmerzempfinden vom Patienten tatsächlich weniger wurde. Also das beschreibt den Placebo-Effekt. Also das heißt, es ist eigentlich so, dass man äh, sehr hohe Erfolgsquoten hat mit Medikamenten, die tatsächlich keine Wirkung haben, die aber dann nur, weil der Patient das glaubt, tatsächlich eine Wirkung auf das besagte Symptom zeigen.
0: Mhm. Und das Spannende ist ja eben, wie du schon sagst, dass es gibt sehr starke Effekte. Mhm. Und es ist ja praktisch nur der Geist, der da auf die Gesundheit wirkt, im wahrsten genau. Wortes. Und ähm, vielleicht schauen wir uns mal ein paar so Studien an, beziehungsweise vielleicht vorher noch ein
1: paar Beispiele. Ein paar
0: Beispiele. Ja? Genau, mhm. ja. ähm, magst du gleich ein paar Beispiele nennen? Oder?
1: Ja, also zum Beispiel eben das Schmerzempfinden, also ähm, Placebo-Effekte bei, bei Schmerzpatienten sind relativ gut untersucht worden. In vielen Fällen haben es dann auch Schmerzinfusionen, also vorgegebene Schmerzinfusionen gegeben und da hat sie wirklich ganz klar gezeigt, dass die, das Schmerzempfinden wirklich sehr stark abgenommen hat. Man hat das wirklich auch ganz wissenschaftlich untersucht und, und es ist tatsächlich so, dass da einfach Effekte auftreten, starke Effekte auftreten. Mhm. Oder auch was, ja.
0: Ich finde, ähm, vielleicht um den, den Rahmen ein bisschen zu vergrößern, eine andere Studie sehr spannend, wo eben kein, also wie du schon sagst, auch keine Medikamente hergegeben wurden, sondern wo ähm, Menschen mit äh, Knieproblemen, die eine Knieoperation mhm, benötigt, Genau. Und die eine Hälfte ist operiert worden und die andere Hälfte ist auch ins Koma geschickt worden. Also das hat man schon gleich gemacht. Hat dann auch dort äh, so getan als ob. Also da waren auch die Ärzte scheinbar vorhanden, haben alles gemacht. Nur sie haben dieses Knie nie aufgeschnitten, Sie haben da nie irgendwas gemacht. sondern
1: Also sie haben, sie haben manchmal ganz kleine Operationen. Also nur, dass da so eine Einstichstelle vorhanden war, damit der Patient das glaubt, dass dort tatsächlich irgendwas passiert ist. Aber sie haben praktisch nie... Das, das Problem wirklich des was Übels, dass sie da eigentlich. irgendwas verändert haben. Also Hausnummer, es also hat jemand äh, Meniskusprobleme gehabt und dass dann tatsächlich, es wurde nicht der Meniskus operiert, man hat das wirklich nur vorgetäuscht und trotzdem waren die Patienten danach voll bewegungsfähig, haben keine Schmerzen gehabt und so. Also äh, Ich weiß es nicht, wie, wie hoch die Prozentsätze waren, aber es war einfach ganz ein eindeutiger Effekt, dass die dann trotzdem sie ähnlich bewegen. Glaubst glaube, so was weiß nicht, ob du das im Kopf hast, war nicht so, sogar zum Teil, dass sie sogar bessere Heilerfolge erfolge Genau,
0: ich habe im Kopf also mindestens mhm. eben gleich gut, zum großen Teil. Äh, viel bei den anderen Gruppen, die aber wirklich eine, eine Operation hinter sich haben.
1: Mhm.
0: Äh, und das muss man wissen, eben da bei also der Operation, gerade wenn man Miniskus wegfräst oder was entfernt, dann hat man ja langfristig äh, Nachteile, Schäden. In 10, 15 Jahren muss man das oft wiederholen und so weiter. Mhm. Und diesen Nachteil haben diese Leute, die diesen Placebo-Effekt erlebt haben, ja nicht. Genau. Also, hochspannend, weil da geht es ja um physikalische Gegebenheiten. Das ist mhm. ja, würde man sagen, so landläufig überhaupt nichts psychisches, wenn man da Knieprobleme hat, landläufig zumindest. Ja. Und äh, dort wirkt der Placebo-Effekt genauso.
1: Mhm, genau. Ja. Also es, es gibt ja bei vielen Sachen bei, von Parkinson-Patienten oder... Also die, es, da gibt es die verschiedensten Fälle oder verschiedensten Studien, die da untersucht worden sind und es ist ganz klar, so, dass da einfach ein Effekt auftritt. Und es gibt ja auch das Gegen, den gegenteiligen Effekt, also den sogenannten Nocebo-Effekt. Und der äh, beschreibt eben, dass Patienten krank werden, nur weil man ihnen sagt, dass sie krank werden oder dass sie krank sind. Mhm. Also das, das ist natürlich ethisch ein bisschen problematisch, wobei man genau genommen sagen muss, das passiert eigentlich auch heute noch relativ häufig. Also man bekommt eine Diagnose vom Arzt und je nachdem, was mit der Diagnose implementiert ist, also was man dann glaubt, was für Folgen das hat, bilden die Patienten häufig diese Symptome aus. Also da gibt es ja ganz extreme Studien, die so in diesen 40er Jahren gemacht wurden. Also das heißt in der Zeit, wo große, skrupellose Diktatoren äh, das Sagen hatten, mhm. die dann wirklich Studien durchgeführt haben mit äh, Menschen, die ihnen halt einfach ausgeliefert waren und die sind ethisch, war wirklich überhaupt nicht vertretbar. Also das war zum Beispiel äh, eine Cholera-Studie, kann ich mich da erinnern, wo man eben den, den Menschen gesagt haben, dass sie... Also es, es war eine dreifache Versuchsanordnung. Ich hoffe, ich bekomme sie jetzt vollständig zusammen. Also man hat den Menschen entweder gesagt, dass das Wasser, das sie trinken, äh, Cholera verseucht ist. Also Cholera ist ja eine Durchfallerkrankung, an der man aber sehr wohl sterben kann weil man so heftige Durchfälle bekommt, dass man dann völlig austrocknet innerlich. Ähm, oder man hat, also es waren drei, also entweder sie haben geglaubt, dass sie Cholera-verseuchtes Wasser trinken, oder sie haben geglaubt, dass sie gesundes Wasser trinken. Es war aber tatsächlich Cholera-verseuchtes Wasser. So, und was war die dritte Versuchsanordnung? Äh, die anderen haben geglaubt, ja... Ja, mir fällt jetzt gerade die dritte nicht ein. Mhm. Auf alle Fälle war es so, dass alle die Patienten, die äh, geglaubt haben, cholera-verseuchtes Wasser zu trinken, krank geworden sind, auch wenn sie tatsächlich eigentlich völlig äh, hygienisch einwandfreies Wasser getrunken haben.
0: Auch spannend. Ja, und Moment.
1: die sind ja. auch gestorben an dem Ganzen. Also, weil ja. das, da, damals da hat man ja praktisch keine Rücksicht auf Menschenleben genommen und. Äh, das ist natürlich dann brutal, ja? Ja,
0: ja. ja. Das erinnert mich an diesen Menschen, der, ich glaube, in Deutschland war, das sind die 70er, 80er, was nicht mehr, schon länger her, ich glaube Der München, erfroren ist, oder? Der, der, ne, also erfroren, er ist gestorben, hat Erfrierungserscheinungen, so würde ich ja. eher sagen. Ja, der genau. ist in, in also einem ein ein Kühlwagen. Genau, ein Kühlwagen, da hat er gearbeitet ja. und da war er drinnen und von außen hat jemand die Tür geschlossen und von mhm. innen ist die nicht öffentlich. Und deswegen hat er die Nacht drinnen verbringen müssen. Und er hat eben geglaubt, dass es das noch noch, also es war natürlich auch Kalt drinnen, aber dass dieses eingeschalten ist, mhm. Fakt war, aber dass es ausgeschaltet wurde. Und am nächsten Tag war es da ganz normal Zimmertemperatur sozusagen. Aber er hat eben Erfrierungserscheinungen gehabt und ist dran gestorben, mhm. äh, was mehr als interessant
1: ist. Ja. ja, ja. Also da ist das Spannende eben, das geht eben der, der Nocebo-Effekt geht so weit, dass die äh Betroffene Menschen, also die da in irgendeiner Weise in so eine Situation kommen, egal ob das jetzt eine Versuchsanordnung ist oder eben so wie ein zufälliger Effekte in diesem äh, Kühlwaggon, tatsächlich die richtigen Symptome ausbilden. Mhm. Also, was was sehr faszinierend ist. Also äh, sehr dunkel kann ich mir noch an, eine sehr makabre Studie äh, zu Leukämie erinnern und so, also wo die Kinder dann auch Tatsächlich, also die Eltern müssen schon wissen, glaube ich, wie die Symptome ausschauen. Aber auf alle Fälle bilden die, die Patienten unter Anführungszeichen wirklich auch die richtigen Symptome
0: mhm. aus. Ja. Und da vielleicht einen um Praxisbezug gleich herzustellen. Das heißt, es ist eben nicht egal, wie wir essen, sondern es ist eigentlich hochrelevant, wie wir essen und trinken, ob wir das halt nebenbei beim Fernseher machen, während wir jetzt irgendwelche gewaltvollen Szenen anschauen. Mhm. Oder ob wir voller Bewusstsein, äh, das ist Essen genießen und, und äh, ja, heilig sprechen oder was man halt immer macht. Äh, ja. diese Rituale, die früher ja, die man halt kaum noch macht, aber dieses Ritual, kurz vorm Essen haben wir gemeinsam äh, irgendwas zu sagen zu sein machen rein gesundheitlich durchaus Sinn, weil man... Also das hat ja
1: auch diesen Effekt, dass ich dann der mein selber dieses Gefühl habe, dass das, was ich esse, etwas Gutes ist. Und hm. ich nehme da bewusst daran teil. Und damit tritt wieder dieser Gesundheitseffekt auch ein. Wobei da jetzt glaube ich auch noch viele Aspekte nur zusätzlich sind. Also so, wie entspannt es ich,
0: hm, wie viel äh, man?
1: Genau, wie stark tritt der Parasympathikus da jetzt in Aktion, der ja für Verdauung zuständig ist und solche Dinge. Ja,
0: klar, ist multifaktorell. Okay, vielleicht noch mal kurz zum Placebo zurück. Da gibt es ja auch verschiedene äh, Varianten, um vielleicht zu verstehen, wie kann man diesen Placebo-Effekt äh, stärker nutzen. Mhm. Und zwar, es gibt ja ähm, aktive Placebos und, und äh, klassische Placebos oder inaktive. Und äh, diese aktiven Placebos sind ja auch ganz spannend, das sind ja praktisch Placebos, die, also ein klassisches Placebo, das erste war ja so, das hat überhaupt gar keine Wirkung, es so war einfach ein bisschen mhm. Zucker, Traubenzucker, fertig mhm. aus. Und dann ist man auf die Idee gekommen, hm, nehmen wir ein aktives Placebo, also ein Placebo, das ähnliche Effekte hat, äh, wie manche Medikamente die Nebenwirkungen davon. Mhm. Also zum Beispiel Mundtrockenheit ist so ein Klassiker, das erzeugen viele Medikamente. Und da ist die Idee, okay, man, dann gibt man halt mal was aus, was im Mundtrockenheit erzeugt, aber sonst überhaupt keinen positiven Effekt hat. Mhm. Und diese aktiven Placebos, interessanterweise, wirken stärker als die nicht-aktiven, die klassischen.
1: Ja, weil wir diesen Satz in uns tragen, eine Medizin, die nicht bitter schmeckt, wirkt nicht. Also das heißt, eine Medizin, die nicht irgendwelche Nebenwirkungen unangenehme hat, hat da sonst keine Wirkung. Und weil wir diese Überzeugung in uns tragen, denkt man dann, aha, ja, Medikament, und dann ist der Placebo-Effekt nochmal wesentlich stärker, vermute ich mal, oder?
0: Ja, ja, genau. denke, also das ist die Hypothese. Wir wissen damals, dass man einfach so okay man, man spürt was, also muss das wirken. Ja. Und äh, wichtig dabei ist ja auch, dass normalerweise immer Doppelblindstudien sind. Das heißt, nicht nur der Patient weiß nicht, sondern, auch, Placebo, der, sondern auch der Arzt. Genau. genau. Ja, das ist ganz wichtig, äh, weil das hat auch einen Effekt.
1: Ja, da könnte man ich vielleicht gleich mal überleiten zu der Rolle des Arztes, mhm. weil äh, es tritt eigentlich auch ein Placebo-Effekt auf. Ähm, oder ein Nocebo-Effekt, no je nachdem, welche Einstellung oder Meinung der Arzt hat und wie er das dem Patienten vermittelt.
0: Mhm.
1: Also der Arzt selbst oder die Ärztin selbst äh, ist praktisch ein Placebo-Effekt. Mhm. Wenn, wenn ich als Arzt oder Ärztin äh, meinem Patienten vermittle, dieses Medikament, Medikament wirkt sicher oder beziehungsweise sie haben die und die äh, Prognose, in Bezug auf ihre, ihren Krankheitsverlauf, dann hat allein die, das, was ich dort dem Patienten vermittle, eine ganz eine große Wirkung auf die auf den Verlauf der Krankheit.
0: Mhm. Ganz kurzes Heilkommentar, bei dir rauscht jetzt immer wieder, wenn du äh, ja, bei dem P.S. Gehört.
1: Aber okay. ich, ich höre mir ja selbst ein bisschen im Hintergrund, <lacht> aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt noch verändern kann. Okay,
0: na gut, probieren wir vielleicht. Ja. Ist gut. Hm, genau, also das heißt eben die, es braucht auch gar kein Medikament, sondern alle Wirkungen. Es gibt auch Psychotherapiestudie, wo eben der Effekt äh, gemessen worden ist, wie es wichtig ist, ist, dass der Therapeut glaubt, dass genau. der Patient geheilt ist. Genau. Und äh, der Faktor war zwei. Also die Wahrscheinlichkeit wird verdoppelt, wenn der Therapeut an den Patienten oder an die Heilung des Patienten glaubt, ja. dass die Heilung eintritt. Ah, es
1: wird mhm. natürlich sehr makaber, wenn es zum Beispiel um Lebenserwartungsaussagen geht. Mhm. Also wenn wenn Ärzte, ich glaube mittlerweile ist es ja so, dass es das jetzt nicht mehr so präzise, aber früher war es ja wirklich auch so, dass er Arzt gesagt hat, naja, sie haben nur eine Lebenserwartung von sechs Monaten. Und der Patient stirbt dann auch brav nach sechs Monaten. Wenn der Arzt aber etwas anderes sagt, lebt der Patient länger. Mhm. Und äh, also da kann man wirklich nur alle auffordern, wenn sie irgendwelche Aussagen hören in Bezug auf Lebenserwartungen, sowas würde ich an, an, an dieser Stelle wirklich ganz klar von mir weisen. Mhm. Mhm. Also weil das, das ist einfach überhaupt nicht wissenschaftlich, das sind nur statistische Aussagen mhm. und diese statistischen Aussagen beruhen auf Untersuchungen, die Ärzten, denen Ärzten gegenüber sitzen, die eben genau diese Lebenserwartungen dann ähm, vermitteln. Und, mhm. ja, es ist eigentlich sehr makaber, die Sache. Ja, ja. Also es gibt, sogar, es gibt sogar Aussagen dazu, wenn, ähm, wenn man seinen Arzt gern hat, dass man sich dann noch viel braver und diese Prognosen hält.
0: Mhm.
1: Also das heißt, die, die, die Patienten sterben, weil der Arzt, der ja sonst sehr nett ist, ähm, ihnen halt bestimmte Lebenserwartungen vermittelt. Und die halten es dann auch brav ein. Mhm.
0: Naja, spannend. Das erinnert mich an die an das Fallbeispiel von Milton Erickson. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mit ähm, 17 Jahren ist ihm ja prognostiziert worden, äh, dass er sterben wird in dieser Nacht. Wow. Also das war eben, genau 1917 war das, also im, im Ersten Weltkrieg. Ich Man mein gut Gott, in Amerika war er jetzt nicht so betroffen davon, aber yeah. ihm ist das prognostiziert worden. Aber es ist nicht ihm, sondern eigentlich seiner Mutter prognostiziert worden äh, in, in seinem Beisein, wobei er hat Kinderleben gehabt dass also er hat sich ja nicht wehren können. Mhm. Äh, und er war so angefressen und so wütend auf diesen Arzt, äh, dass der einer Mutter äh, sagt, dass sein Kind stirbt. Das hat ihn so Uh, wütend gemacht. Mhm. Uh, das sind sozusagen uh, alle möglichen, also wie ihm war es innerlich, okay, also er muss das verhindern und hat eben daran gebeten, mit Augenzwinkern und so war das irgendwie möglich, dass sein Bett umgestellt wird. Und warum wollte er das? Er wollte rausschauen können, damit er den nächsten Sonnenaufgang erlebt. Weil sein einziges Ziel war, diese Nacht zu überleben, mhm. um diesen Arschloch, also das war so sein inneres Bild, äh, zu beweisen, so sicher nicht. Mhm. Und er hat auch noch lange überlebt, also er diese Krankheit ja auch äh, dann geheilt. Mhm. Ähm, und gilt als der Begründer der modernen Hypnotherapie. Aber es ist auch mhm. spannend, eben, es kann auch gegenteilig wirken, eben man die Beziehungsebene Nämlich genau einen gegenteiligen Effekt hat, wo man sich denkt, okay, so sicher nicht.
1: Genau, aber da braucht es halt einfach eine, Rel eine relativ starke Persönlichkeit, die die eben da wirklich eine Entscheidung trifft und mit aller Macht sich dagegen stemmt. Hm. Und das, das ist ja nicht so ohne weiteres. Also ich glaube, sehr viele würden einfach brav sterben. Hm. Ähm, ja. Ich meine, weiß nicht, weil du jetzt gerade einen Milton Erickson hereingebracht hast, äh, äh, kannst du was zu den hypnotischen Sprachmustern noch sagen?
0: in der nächsten Folge geht es genau da weiter wo wir jetzt hier aufgehört haben wenn du da dranbleiben willst am besten abonnieren und noch besser für uns zumindest ist es noch besser wenn du den Podcast bewertest wir würden uns sehr darüber freuen bis dahin wünsche ich dir eine hervorragende Gesundheit Tschüss